0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más al programa Tenazón de Radio Marca El programa de la radio del deporte de la radio que hace afición Bienvenidos a este programa en este sábado de gloria a Este programa que realizamos en primera semana santa Donde a buen seguro cientos de aficionados a la caza, a la pesca, a los recechos, al corzo a los paseos por la naturaleza o al tiro al plato, están disfrutando de sus aficiones y de esos desfiles procesionales que se celebran en toda España. Nosotros pensamos que tiene que haber tiempo para todo, así que a todos cuantos llevan y viven la Semana Santa mostrando su pasión por ella y también por sus aficiones y por el disfrute con la familia y amigos, pues a todos dedicamos nuestro programa Capicúa, el 484... En este sábado de gloria, como decimos, que ya iniciamos Saludando también a los compañeros que nos ayudan a realizarlo Y empezando, pues como hacemos todas las semanas Con la voz más dulce de Radio Marca Dulce María Rojo San José Muy buenos días, Dulce
1: Muy buenos días
0: ¿Qué tal lleva la Semana Santa?
1: Pues con mucho recogimiento aquí por Valladolid y provincia
0: Mira qué bien, hombre Bueno, nosotros hemos movido un poquito más Por ahí hemos estado Zamora y todas esas cosas bueno. Saludamos también, por supuesto, a Dani López en los controles técnicos, que yo no sé si andará por ahí con la bici estos días o le toca trabajar, es un entusiasta de la bicicleta, luego se lo preguntamos. Y saludamos, por supuesto, a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción, compañeros habituales, compañeros semanales en este programa, que ya os va a decir... Eh, ¿Cuál es el sumario que tenemos para hoy? En nuestro programa, de nuevo, vamos a tener más temas de pesca que de caza. Estamos en primera temporada de pesca y por ello se generan más noticias. Pero en cualquier caso, y como siempre, empezaremos hablando de caza. Y en este caso con Francisco Castañares. Él es el presidente de la Asociación de Amigos del Parque Nacional de Monforahue. Y durante seis años fue el director general de Medio Ambiente de Extremadura. Ahora, desde su asociación califican como furtivismo institucional la gestión que se está llevando en Parque Nacional de Monfragüe, pero que sea Paco Castañares quien nos dé su opinión sobre esta gestión que pensamos a tenor de visionar algunos vídeos que se han hecho virales que no es la más apropiada, ni mucho menos. En el apartado de pesca tendremos una entrevista conjunta porque vamos a hablar con el flamante campeón de España de Salmón y dos moscas, el gallego José Luis Fernández, y con el subcampeón de España y vencedor de esta misma final nacional en la categoría de pescadores de alta competición, David Arcay que además es cuatro veces campeón del mundo de la modalidad. Esta pareja de pescadores gallegos el pasado fin de semana se proclamaron campeón y subcampeón de España y lograron además el billete para el campeonato del mundo del próximo año en Eslovaquia, con lo que Galicia va a tener al menos dos miembros entre los cinco componentes del equipo nacional que disputa ese campeonato del mundo de 2023 del Sedal pesado. David Zarcay. Y José Luis Fernández van a ser hoy nuestros pescadores invitados. Y este va a ser nuestro menú que, como siempre, deseamos que sea de vuestro agrado. Tomamos aire y nos vamos con el Santoral, día 16 de abril. El calendario nos dice que hay que felicitar a Baudilio Benito José Calixto Cayo en Gracia. Fructuoso, Irene, Joaquín, Leónidas, Marcial, María Bernarda, Toribio y Lamberto. A todas y a todos, muchas felicidades. Y hoy, en especial al rey del Pachán Navarro y excelente pescador de mosca, como es nuestro amigo Lamberto Suescun. A todos, felicidades. Nos vamos con la sección de noticias con Dulce María Rojo, que hoy arrancamos eh, de nuevo con litigios y tocatambores, como decía. Mi madrina, porque la Real Federación Española de Caza se concentrará frente al MITECO el día 21 de abril en defensa de la Godoniz y para pedir el cese inmediato de la ministra Teresa Rivera.
1: La Junta Directiva de la Real Federación Española de Caza ha anunciado que se concentrará el próximo 21 de abril ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para exigir que se retire la proposición para aclarar a la codorniz como especie en peligro de extinción del próximo Comité de Flora y Fauna, lo que supondría el fin de su caza. En esta concentración, la Real Federación y las Federaciones Autonómicas de Caza exigirán el cese inmediato de la ministra Teresa Rivera, por lo que supone este nuevo ataque deliberado al sector cinegético, ya que, con esta declaración, la codorniz dejaría de ser especie cinegética en nuestro país. A esta concentración acudirán el presidente de la Real Federación Española de Caza, presidentes y directivos de todas las federaciones autonómicas de caza, así como de otras entidades del sector y cazadores del país. Durante la reivindicación se recordará a todos los miembros del Comité de Flora y Fauna del MITECO del próximo 22 de abril que la solicitud de SEO Beer Life, en la que se basará esta declaración, no se ha tenido en cuenta al sector cinegético, al Ministerio de Agricultura ni a la comunidad científica. De hecho, el Comité Científico del MITECO ha omitido, ha omitido deliberadamente los datos científicos de los estudios de la codorniz que se han realizado en España durante los últimos 20 años.
0: Bueno, pues ya tenemos otra, otra enganchada. En fin, vamos hasta Álava donde su diputación foral ha destituido al jefe de Montes por proteger actos furtivos realizados por dos guardas que trabajaban para la diputación.
1: La Diputación Foral de Álava ha destituido al jefe de Montes y Portu, condenado por proteger a dos guardas de medio ambiente que trabajan en una empresa privada para la Diputación de Álava y que fueron denunciados en su día por abatir un corzo de forma ilegal y no ser sancionados de acuerdo a derecho, tal y como denunció públicamente en su día en este programa el guarda que realizó las denuncias Andoni Díaz. El jefe de Montes había admitido ante la Audiencia Provincial de Álava que cometió un delito de falsedad documental y llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la acusación particular para aceptar una multa de 5.000 euros y una condena de un año para no poder ocupar cargos que conlleven la resolución de expedientes sancionadores, evitando de esta forma el juicio oral. El Ejecutivo Foral anunció que a parta del cargo al jefe foral de Montes y que además va a reabrir de oficio el expediente que dio lugar a la condena. Desde Atenazón mostramos nuestro apoyo al guarda Andoni Díaz, a la vez que pedimos públicamente que cese el acoso al que se ha visto sometido este guarda por realizar de form forma impecable e implacable su labor de vigilancia.
0: Eh, bueno. Ánimo, Andoni, por supuesto. Acabamos con el resultado del Campeonato de España de Foso Olímpico, donde dejamos bendecido a Alberto Fernández el pasado sábado porque se ha llevado un nuevo Campeonato de España a sus vitrinas.
1: El tirador madrileño y campeón olímpico en Tokio Alberto Fernández Muñoz se proclamó el pasado fin de semana por séptima vez en su carrera deportiva campeón de España de tiro al plato en la modalidad de foso olímpico en la final disputada en el centro de alto rendimiento Juan Carlos I de las Gavias en Granada donde hubo una participación de 292 tiradores. Alberto Fernández y su nueva Beretta DT11 se mostraron intratables y se alzó con el oro de forma magistral y relegando a la segunda plaza de la final disputada con las nuevas normas de la Federación Internacional a Álvaro Gormaz, a la tercera a Xavier Azpeitia y a la cuarta a Ander Bilbao. Entre tanto, en Damas, Fátima Galvez fue medalla de oro por delante de Mar Molné Magriña, de María Quintanal Zubizarreta y de Clara Fortuny. En junior masculino la victoria fue para Andrés García, en junior femenino para María González Manzanal, en veteranos triunfo para Federico Díaz Díaz, en la categoría adaptados SGL para Antonio Fernández Luna y en la categoría SGS la victoria se la anotó Pedro Gómez Albendea. Muchas felicidades a todos los participantes en este multitudinario campeonato de España de Foso Olímpico.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar. Está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea Percibe los estímulos y los hace suyos Transformándolos en innovaciones De esta manera nació Lupo de Veneri El rifle de cerrojo con peculiaridades únicas Que encarna las características del lobo El depredador por excelencia El rifle que abre una nueva frontera Lupo de Veneri Lleva la caza en el ADN Más información en www.benelli.it Todos
3: llegar
0: pues a Monfragüe que nos vamos directamente Vamos a hablar de Monfragüe con Francisco Castañares Que es el presidente de la Asociación de Amigos del Parque Nacional de Monfragüe Fue también durante seis años director general de Medio Ambiente de Extremadura Y actualmente se encuentra enfrascado en la denuncia contra las jaulas trampas Que la dirección del Parque Nacional de Monfragüe está utilizando para cazurar ciervos y jabalíes Unas jaulas que según la Asociación de Amigos del Parque son ilegales Y por eso califican estos métodos como furtivismo institucional Pero bueno, que sea... Paco Castañares, quien nos cuente cómo está la situación. Paco Castañares, buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
4: Hola, buenos días, placer estar con, con vosotros.
0: Encantados, Paco. Oye, antes de nada, enhorabuena por la creación de esa asociación que formaste, yo creo que fue en, en octubre, y que está creciendo sí. como, como la espuma. ¿Cuántos socios sois actualmente?
4: Pues debemos andar con el, con el millar y medio, 1.500 aproximadamente somos eh, en estos momentos, ¿no? Crecimos muy, muy deprisa desde el primer momento y mucha sensibilidad por... Eh, las agresiones que está sufriendo Monfragüe eh, eh, con la colaboración y algunas veces incluso con el liderazgo directo de la, de la Administración Autonómica y bueno, pues realmente la gente está bastante indignada la gente del entorno, fundamentalmente
0: ¿Se os ha sumado me, media Extremadura a, a la asociación ¿Es tan grave lo que está sucediendo <risa> en el Parque Nacional desde que prohibieron la caza para que lo calcíguéis como, como eso, como furtivismo institucional?
4: Desde luego que sí hay entre la gente que está que son eh, socios de de amigos de Monfragüe y los que participan y están inscritos en los grupos de de facebook y de las redes sociales en definitiva, pues podemos ser unos cinco o seis mil perfectamente gente que además eh, participa casi. Eh, diariamente con eh, apoyos y con denuncias expresas y con colaboraciones.
0: Y con, y con esos vídeos que hemos visto en su día, como aquel del ciervo encerrado agonizando, joder, es que, es que es que vamos, clama clama al cielo. Claro. Vosotros manejáis otra, otras cifras, ¿no? Porque el, el número de lo que tenéis controlado son mayores que lo que hemos visto, ¿no?
4: Claro, según la, los datos de la propia administración que tiene los informes que da. Eh, al patronato cuando, cuando los da pero bueno ha da dado de momento los tres eh, los tres últimos trimestres de la temporada que acaba de terminar y ellos hablan solamente casturas en las en las eh, jaulas trampa andaban uh -huh. con 143 creo que eran, 144 eh, ciervos y jabalíes no es decir esa, esa imagen del, del ciervo que, que vio medio mundo por supuesto española uh -huh. y, y medio mundo se ha repetido eh, al menos 145-150 veces, ¿no? En este en este año no hablamos de de, las, de los cercones, ahí se han matado otros 300 eh, ciervos y jabalíes aproximadamente eh, por, por el procedimiento del fusilamiento, es decir, ahí la única, el único método selectivo que utilizan es el del hambre. Entran los animales que más hambre tienen. Y yo no tengo conocimiento de que seleccionen hembras con cría o hembras sin cría o jorras o, o machos defectuosos o machos viejos o, o machos jóvenes o crías tardías. No, no, fusilan directamente a todo lo que entra en un sitio y en otro y, y no se salva absolutamente ninguno. Por eso lo hemos definido como como un campo de exterminio, lo que han convertido las fincas públicas. ¿eh? Las fincas públicas, además de la Junta de Extremadura y, de, y del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, la de los ayuntamientos, en este caso los Ayuntamiento de Soledilla, no pasa eso porque no lo permite... Eh, el ayuntamiento está en contra.
0: Eso es lo que se llama eufemísticamente controles poblacionales. Ahora, empleando métodos prohibidos, claro.
4: Naturalmente, los cercones, para empezar, cinco cercones, lo hemos denunciado también, un poco antes de, de las jaulas trampas, no tienen licencia de obra. Es decir, son instalaciones fijas, que están amarradas al suelo con hormigón, tienen uh -huh. eh, 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 cable de, de acero en el en el, en el suelo para que no se puedan levantar por los, por los jabalíes, tienen además mayazo es decir, es una construcción que requiere licencia municipal de obra. A ninguno de los ayuntamientos, están en cinco términos municipales, el de Cerradilla, Torrejón, el Rubio, eh, Toril, eh, Jaraicejo y Serrejón, y no han pedido licencia de obra a ninguno de ellos. Entonces hemos formulado las la denuncias correspondientes ante los ayuntamientos, están tramitándose en este momento, han hecho ya inspecciones oculares. Y eh, son, los cercones son absolutamente ilegales, no tienen licencia de obra. Pero es que en las jaulas trampa hemos uh -huh. descubierto en el, en el plan rector de uso y gestión que está vigente, el que ellos reclaman y además eh, eh, aplican con, 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 con una dureza eh, absolutamente inflexible a la gente del entorno, los agricultores, los ganaderos, uh -huh. eh, los forestales, eh, los cazadores, la gente del entorno de Monfragüe pues el plan rector de uso y gestión establece que las jaulas trampas solo se podrán utilizar por la administración gestora del parque para la captura de zorros, exclusivamente. O sea, no se pueden utilizar ni para capturar ciervos ni para capturar jabalíes. Es decir, de las 143 o 144 capturas de ciervos y jabalíes que han reconocido ellos, que se han producido este año, pues han sido 145 actos ilegales, eh, eh, uh -huh. furtivos, efectivamente, realizados por la propia eh, administración que, 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 que aplica leyes eh, ...a los demás y no las cumple ...no las cumplen ya. en
0: ningún caso... ¿no? ...la ley del embudo que decimos por aquí... ...para tiro ancho pa... <ríe> ...pero vamos a ver... Eh, ...yo no entiendo mucho de leyes... Eh, ...lo mío es otra cosa... ...pero eh, hacer una cosa sabiendo que está mal... ...como es utilizar trampas ilegales... ...que solo están permitidas para zorros... ...ponerlas para jabalís, para ciervos... ...eso, eso se llama prevaricar por ejemplo? Probablemente, podemos probablemente
4: sea, probablemente sea delito. Nosotros de momento estamos estudiándolo jurídicamente para, uh -huh. para proceder también eh, ante los tribunales de justicia. vamos a, a Tenemos ya una amplia carpeta de, de actuaciones que han hecho ilegales, que muchas de ellas, o algunas de ellas al menos, eh, tienen eh, carácter delictivo. Y, por supuesto, que en ese caso pues lo llevaremos a la Fiscalía o a los tribunales directamente, según nos vayan diciendo nuestros eh, los abogados que colaboran, que colaboran con Amigos de Monfragüe, ¿no? que forman parte de, de la asociación y están llevando eh, digamos la, la defensa jurídica de los planteamientos que hace la asociación ante los tribunales de justicia ante la propia Administración.
0: ¿Y qué os dice la directora general del Parque Nacional de Monfragüe, Carmen Martín López? ¿O simplemente no, no dice nada, calla y otorga, como suele pasar la, muchas veces? La, la,
4: la directora... Eh, 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 había un director eh, que eh, se dio de baja en el primer rifirrafe que tuvo con nosotros este verano con, con motivo de los desenvases eh, ilegales que hizo Iberdrola, el, el vaciado de, uh -huh. del pantano de, de Alcántara en concreto. La ley, La ley de parques nacionales, esa que dice que está prohibida la caza comercial... ...la pesca deportiva... Eh, ...dice también en el mismo artículo... ...en el apartado siguiente... ...que están prohibidos los aprovechamientos hidroeléctricos... ...pues han dado muchísima prisa... Eh, ...una vez que se ha cumplido la moratoria de los seis años... ...en prohibir eh, la caza eh, comercial... ...y la pesca deportiva... ...pero a nadie se le ha ocurrido plantear... ...que también están prohibidos... Están, bueno, son, ...se han declarado incompatibles... ...y por tanto no se pueden realizar... ...tenían seis años para ver eh, sustanciado... ...esa incompatibilidad... ...los aprovechamientos hidroeléctricos... ...que realiza Iberdrola... ...en el parque... ...es decir, en, en, son fuertes con los débiles, son sí. absolutamente caníbales con los débiles y son mantecosos y blanditos con los fuertes, ¿no? Como en este caso es Ciberdola y con ellos mismos. Bueno, pues aquellos rifirrafes de este verano, pues la, la gravísima contaminación del río, el director del parque se dio de baja por depresión. Y esta señora era la segunda y la, la han ascendido hace ahora aproximadamente 15 o 20 días, un mes quizás, a, a la dirección del parque, pero era la segunda, era la responsable además sí. del, del, de la caza eh, selectiva, entre comillas, que están, que están realizando. Bueno, ella niega, aunque le hemos puesto las jaulas que han estado haciendo, ella niega que que, hay, que utilicen ese tipo de jaulas, son las jaulas que, que están utilizando y se lo hemos demostrado. Ella ha negado después que, que estén haciendo eh, prácticas ilegales, decían que ellas no tenían que pedir permiso a los ayuntamientos para, para construir eh, los cercones, pues se ha demostrado que sí, ha dicho que hay que pedir perdón y hay que eh, intentar legalizarlo, pero nosotros lo que hemos pedido es que levanten los cercones y los y los inutilicen completamente, ¿no? Para que no puedan hacerlo. Ahora mismo se les ha caído todo el plan de caza selectiva que ellos llaman, se les ha caído por ilegal, ¿no? Los cercones no los pueden utilizar, las jaulas trampa tampoco. Es decir, no pueden hacer absolutamente nada.
0: Paco Castañares... Eh, te decía, decía a los oyentes que supieran que estábamos hablando con Paco Castañeda presidente de la asociación, Amigos de Monfragos, para que digan cómo habla este hombre de bien exdirector general de medio ambiente? pero nos queda un minuto Paco, ¿qué es peor eh, no cumplir la ley o vulnerarla de manera flagrante como aseguráis vosotros mientras el parque nacional hace cumplir la ley con rigor y a los demás leña, yo, yo creo que es peor eh, no cumplirla ¿no?
4: Sin duda, sin duda, las dos cosas son delito, ¿eh? no cumplirla y vulnerarla es, es, es delito o infracción administrativa al menos, depende de la gravedad de de la inflación que se haya cometido, pero las dos cosas son absolutamente eh, prácticas corruptas que no puede permitirse la Administración. Es decir, que es que eh, los ciudadanos obviamente pueden hacerlo por, por, porque no lo conozcan, porque no sepan que, que la ley dice eso, aunque eso no es sino de su cumplimiento, o simplemente porque no quieren cumplirla. ¿no? Es decir, bueno, pues, pues pagan la responsabilidad correspondiente, ya sea en vía penal o en vía administrativa con las sanciones correspondientes, pero lo peor es la Administración. Es que la Administración... Cuando toman, cuando toman posesión de los cargos, yo lo he sido eh, sí. varias veces además, cuando se toma posesión de cargos se jura o se promete por su conciencia y honor cada uno de ellos cumplir y hacer cumplir la, la Constitución y las leyes que tiene uno bajo su responsabilidad. Es decir, falta al juramento deberían estar en la calle, ¿no? Deberían ser cesados fulminantemente o deberían dimitir.
0: Pero no todo el mundo, Paco Castellanos tiene conciencia y tiene honor. Esa es la diferencia entre los que cumplen y hacen cumplir la ley y los que están ahí de paso y dicen, bueno, venga, vengan días y que caigan ollas, como, como decía en el Quijote. Paco Castañares, ha sido un placer hablar contigo un y, placer, y, un nos, placer. y nos tenéis aquí para lo que para lo que sea necesario. Ahora que ya hemos cogido carrerilla, aquí estamos y cuando quieras. Muchas gracias, os iremos, iremos contando lo
4: que va pasando y muchas gracias por vuestra ayuda. ¿eh?
0: Venga, un saludo y muy buenos días. Adiós. Buenos días. Adiós, Trovo.. Vengan días y caigan hoyas una frase que, que salía en el Quijote, y vamos a hablar con, con un autor del libro del Quijote, el Quijote, gran madrugador y amigo de la caza como es, nuestro abogado Santiago Ballesteros Rodríguez, que magnífico libro hizo en su día y que ya sabéis que es el dueño de la sección legal. Pelitos tengas y los ganes, eh, Santiago Cero. muy buenos días
3: Muy buenos días, vengan días Oye, y que
0: hoyas. ya. Eso, frase. muy muy buena, muy buena, ya lo hemos dicho al ex consejero Que hay quien tiene honor y tiene sensatez y hay quien está ahí por estar eh, Santiago, tenemos una pregunta que nos llega desde Soria Mira, Antonio Primo de Garrido desde Soria te cuenta que una garduña le ha matado 30 gallinas en el establo de su casa Y que la garduña, la que han visto claramente, está haciendo lo mismo con las gallinas de los vecinos de una localidad que prefiere no desvelar Antonio Primo de Garrido te asegura que si pueden ponerle una jaula trampa, te pregunta Que si le pueden poner una jaula trampa para capturarla O deben de llamar a los servicios de la Junta de Castellarón ¿no? para que sean ellos quienes lo hagan Y también quiere saber a quién puede reclamar los daños que está causando esta especie protegida
5: bueno, pues, pues mira, nos encontramos aquí con un supuesto que parece, que parece un chiste, ¿no? las la gallinas y la garduña. Pero mm. en definitiva, pues es, un, es un, una cuestión de daños causados al patrimonio en particular por fauna protegida. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Bueno, eh, no existe como tal una, una posibilidad de controlar esa, ese animal, desde luego. Eh, el único método, como como él intuye, sería un método no cruento, que dice la Administración, ¿eh? no, no valdría, desde luego, abatirla, sino que tendría uh -huh. que, en el peor de los casos, eh, capturarse, pero lo cierto y verdad es que en Castilla y León bueno primero, al ser una especie protegida, no, no existe esa posibilidad de, de que se autorice el control de la misma, ¿eh? y luego, o mucho menos, con, con, con una jaula trampa. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, a ver, lo que sí se podría hacer es pedir mmm, eh, responsabilidad por los daños causados de esa especie protegida, igual que si fuera un oso, o igual uh -huh. que si fuera un lobo. En la actualidad el lobo es especie protegida en toda España. no Quiero decir, uh -huh. parece que como es una garduña es una especie eh, distinta. No, es lo mismo, es una especie sobre la cual recae una especial protección porque la sociedad tiene interés en protegerla y que no se pueda controlar ni se pueda capturar ¿eh? y por lo tanto la sociedad pues debe pechar, ¿eh? debe apechugar con las consecuencias de ese régimen de protección no lo va a pagar exclusivamente el que está en el campo y el que convive con esas especies el problema de esto siempre es un problema de aplicación práctica que es que claro eh, nos encontramos que es que eh, muchas veces el reclamar lo que vale pues eso, cuatro gallinas, en este caso. Por eso decía que, que parece un chiste, pero no es un chiste. Es un eh, tema del eso, puro de, de responsabilidad patrimonial de la administración. ¿eh?
0: Está, pues... está, to, está está Antonio contento, porque yo le conozco personalmente y dijo joder, es que tenía 30 gallinas, que me daban huevos para todo, Pero a los vecinos igual. Sí, y claro, sí, sí, él, él no se atreve. Claro. No se atreve. Claro.
5: Claro, además, es importante gestionar bien estas cosas desde el punto de vista de las administraciones. porque Yo, por ejemplo, uno de los casos más graves del de envenenamiento de aire Imperial en fue precisamente por un tema de, de gallinas y responsabilidad patrimonial de la Administración porque había una un, un, bueno había alguna especie protegida que se comía las gallinas de un vecino y eh, según la sentencia, según la verdad judicial, uh -huh. que yo no sé si si es realmente la verdad, pero bueno, lo que se dio como hecho probado es que el vecino afectado eh, mm, se tomó la justicia por su mano, puso veneno eh, y con el resultado letal de seis águilas imperiales eh, que murieron. Entonces, quiero decir, parece que es una cosa de broma, pero estos temas de responsabilidad patrimonial hay que gestionarlos bien, fundamentalmente por, por el, eh, el interés de las propias especies protegidas.
0: ¿eh? Bueno, pues eh, Santiago Baestero, eh, acaba bien la Semana Santa este sábado de gloria, pásalo bien, y mañana domingo resurrección, <risa> y, y Antonio seguro que se queda muy tranquilo. Así que, la semana que viene más, muchísimas gracias.
5: Pues a vosotros, por cierto, me, me, me gustaría tener un especial recuerdo para un amigo común eh, que, uh -huh. que decía mucho esa frase de vengan, vengan días y, y que decía, ¿no? Que dice mucho esa frase <risa> de vengan hoyas. ¿Vengan, que que ¿Eh?
0: Mándale Pero un sí. saludo. Mándale un saludo. Un, un, un
5: saludo para José Luis.
0: Un saludo para José Luis Muy buenos días. Adiós. Hasta luego, Santiago. Adiós. Buenos días. Adiós. adiós, adiós.
2: Pesca Federada, Pesca Responsable.
0: que nos patrocina la Federación Española de Pesca y Casting, donde debéis estar. Todos, son esto es una, una maravilla, está funcionando la Federación, ahora que da gusto. Nos lo decía otro día su presidente y nosotros lo estamos viendo casi casi a día. No vamos con Dulce, vamos con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Mar Costa en su categoría máster.
1: El equipo de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, formada por Fernando Ruiz García, Juan Jesús Martínez Joya, Julio Álvarez Osorio y Salvador Moreno Pomares, se proclamó vencedor del séptimo campeonato de España Mar Costa, que en su categoría máster se disputó el pasado fin de semana en las playas de Peñíscola, en Castellón. La segunda plaza de la General fue para la Federación Catalana de Pesca Deportiva, ocupando la tercera plaza la Federación Murciana de Pesca. En la clasificación individual final, el triunfo absoluto se lo anotó el murciano Agustín García Saura, que es el nuevo campeón de España y que relegó a la segunda posición a Juan Jesús Martínez Joya de Andalucía y al también andaluz Juan Godino Cervera. En la prueba tomaron parte 83 pescadores mayores de 50 años y resultó ser un éxito de organización y también en cuanto a capturas, pues entre todos los finalistas llegaron a alcanzar una cifra cercana a los 290 kilos de pescado. Enhorabuena a todos los competidores
0: Bueno, pues continuamos con el resultado Del Campeonato del Mundo de Pesca De Fider por equipos
1: El equipo Sensar, Nuestra Señora del Prado De Talavera de la Reina, Castilla-La Mancha Concluyó en la séptima posición En el quinto campeonato del Mundo de Pesca De Fider disputado la semana pasada En el canal Bianco Loreo en Italia España aportó dos equipos En esta prueba mundialista Siendo el equipo Luna de Valencia Presto-Browning el vigésimo sexto campeonato clasificado en una competición que contó con 43 equipos en liza. Enhorabuena.
0: Pues enhorabuena y finalizamos dando cuenta de la captura del Campanu de Asturias y de algún Campanu más.
1: El pasado domingo se abrió la temporada salmonera con muerte en Asturias y la jornada proporcionó el Campanu del Principado y otros dos salmones más, también denominados Campanu de los Ríos Esbaicares. El primer salmón de la temporada y por lo tanto el Campanu de Asturias lo consiguió pescando a cebo en las aguas libres del Nacea, en el Pozo de Güellu, el pescador de Pravia, Carlos Álvarez. El salmón se capturó a las 8.39 de la mañana de un peso de 6,730 kilos y una medida de 84 centímetros de longitud. El salmón fue subastado públicamente en Cornellana y fue comprado por 13.200 euros por el restaurante El Bosque de Javita de Oviedo. El segundo salmón de esta jornada inaugural de los ríos asturianos se produjo a las 11 y 5 de la mañana en el Coto Piedra Blanca del río Esba. La captura correspondió al conocido pescador de Cangas de Onís, José Manuel Mori Cuesta, el marqués, propietario de las hidrerías Marisquerías, el Campanu de Gijón y de Ribadesella. El salmón de un peso de 4,8 kilos con una longitud de 74 centímetros y se lo quedó José Manuel Mori para sus hidrerías. Para finalizar destacar que el campano del río Cares lo logró Joaquín Fanjul, veterano pescador de Pola de Siero. Lo pescó a cebo natural en el Coto del Churru del Cares, justo a las 12 del mediodía y registró un peso de 9 kilos 600 gramos, con 94 centímetros de longitud y lo adquirió un restaurante de Cangas de Onís. Enhorabuena a todos cuantos disfrutaron con la pesca del rey del río.
6: Un canto a Galicia, hey. el rato me...
0: Qué Que bien cantábamos Julio Iglesias y yo esta canción, de verdad. Yo, yo cada vez que lo digo a él lloro. <risa> Tenemos morriña de Galicia, ya nos vamos. Vamos a hablar con José Luis Fernández, que es desde el pasado sábado el nuevo campeón de España de pesca de salmón y dos mosca. En su segunda comparecencia de un nacional, este gallego de Cantiz, un municipio de la parroquia de Becerrea, en Lugo, pues eh, ostenta el título de campeón de España mientras que su paisano, David Arcaí Fernández, fue el subcampeón de España individual y campeón entre los pescadores de la alta competición española. Galicia lleva nueve años que no se baja del podio en las competiciones de salmón y de los moscas y yo al menos tengo muy claro Qué buena parte de a la culpa la tiene David Arcai, que es además tetracampeón del mundo y que este año los dos nacionales que ha participado ha sido segundo en la general, aunque en este campeonato celebrado en el río Piloña de Asturias se ha llevado también el triunfo y el oro por equipos junto a su compañero. José Luis Fernández y David Arcay, muy buenos días y bienvenidos los dos a Tenazón, a Radio Marcada. Buenos días, buenos
6: días, Leo.
0: Hola David, buenos días, por supuesto Enhorabuena al flamante campeón José Luis Fernández y enhorabuena a ti David, por, porque además los dos pescadores de alta competición y por ese campeonato que habéis hecho, ¿eh?
6: Muchas, muchas gracias, gracias,
0: muchas gracias bueno, Vamos con el campeón, con José Luis con que José Luis Campeón a la segunda, ¿eh? Seis años en la competición y en el nacional no has dado ni tres oportunidades al personal a la una, a la dos y campeón <risa> Estarás sí. tan contento, ¿no?
3: Sí, hombre como para
0: no estarlo. Sí. Eh, hacemos extensiva la felicitación, por supuesto, a vuestros compañeros Alejandro Pérez Trebolle y a David Golpe Mondragón, que forman parte de esa selección gallega, como titulares que ha llevado el oro, a David Zarcay y con José Luis Fernández. José Luis, ¿cómo calificas tú este campeonato donde has capturado, creo que 29 peces y además cogiendo los igual en superficie que a Ninfa, ¿no? ¿Se portó bien sí. el piloña?
3: Hombre, bien. Estaban durillas. Era un... ¿Y? Estaba bastante raro el río ¿Qué le pasaba? Pues con bastante agua y fría Y los peces eran algo atípicos
0: ¿No querían abrir la boca?
3: Mm, no querían mucho, no, pero bueno Hubo oh, la suerte y ya está
0: bueno, bueno, Déjate de suerte que entre, entre ciento, ¿Cuántos serían?
3: ¿128? Sí, más sí. o menos, me parece
0: Ajá. Vamos con David Zarcaí que se vaya soltando los nervios a José Luis, que lo vi un poquito agarrotado ahí. <ríe> David, ¿qué tal es el nuevo ca campeón de, de España? Tú ya lo has sido, además tienes cuatro medallas del Mundial en tu casa, eres una autoridad mundial, ¿Cómo, ¿cómo es el nuevo campeón de España?
6: Bueno, pues mira, la verdad que nos conocemos desde hace relativamente, relativamente poco, pero me acuerdo cuando lo controlé en el selectivo que tuvimos en, en Rivera de Pekín,
3: y, y la verdad
6: que ya me, me había gustado, fue en el año 2019 ya me había gustado como, como pescaba y tal y, y bueno ya ya entre nosotros ya comentábamos que, que bueno que, que que ahí el Prometía. señor Santiz que, ah. que estaba pescando muy bien y, y si lo ganó es porque lo merece y ha pescado muy bien y, y sin sin lugar a dudas
0: no nos cabe la menuda Ribeira de Piquín es el Sayas, ¿no? No, River del Piquín es el Leo. Ah, claro, joder, si es que he pescado yo ahí. Que está en sí. Chá de Posadouro por ahí. Fui una Chaudo vez a ahí. Posadouro, sí, eh, sí. po Y se come un pulpo ahí que no veas. Que en un restaurante <ríe> que hay ahí al lado, ¿eh? Oye, sí. digo yo, David, que, que Galicia, nueve años, que no os bajáis del podio. Yo tengo claro que uno de los culpables eres tú, ¿eh? Eres tú porque eres que a lo mejor cada deporte tiene su su figura, pues hombre, eh, ahí, yo qué no sé, la bicicleta fue perico el que la gente se lanzó a correr, con el tenis nadar o, o incluso antes o antes, con la pesca, a mí no me quitan el que David Arcai tiene mucha culpa de que Galicia estéis ahí, y, 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 de, y que para ello que viene, además, va a haber al menos dos gallegos en el Mundial de, de Eslovaquia, ¿no?
6: Bueno, te, te, te lo agradezco que así lo, que así lo pienses, pero bueno, yo realmente no pesco por ellos, ¿eh? ellos al final tienen el mérito de de ir progresando sí que es cierto que que bueno antes del año 2010 pues Galicia había conseguido tan solo una una medalla de bronce en campeonatos de España y después pues, pues fuimos avanzando y bueno yo a mí siempre me ha gustado también eh, compartir con ellos e intentar que poner pues a mi tierra en, en lo más alto y la verdad es que me enorgullece muchísimo que que estemos pues prácticamente año tras año en el en el podio y, y bueno, eso al final también me viene muy bien a mí porque el, el hecho de que se, de que crezcan ellos como pescadores también me hacen que me, yo me tenga que poner las pilas aquí para, para ganar ah, claro. los campeonatos de aquí, que de hecho, mira, de hecho el año pasado el campeón del selectivo gallego fue Cantil también, yo quedé segundo, uh -huh. o sea que para... Uh -huh para que veas que, que me dan caña aquí. ¿eh? Todo que te dan caña.
0: Va, vamos a recordar que Galicia fue en 2011 plata, 2012 oro, 18 oro, el 19 oro, 2013 plata, 2016 plata, 2021 bronce y este año oro. Eh, Cantiz, oye, lo primero, Cantiz, que, que me gusta porque te llamen Cantiz porque Cantiz es tu pueblo, o sea que vas haciendo patria por ahí eh, y, y eso está muy bien, ¿no? Pones a tu pueblo ahí en, en el sitio que se corresponde.
3: A mí también me gusta. De hecho, me gusta más que me llamen Cantiz que José Luis. Sí, sí, sí.
0: Lo sé, lo sé, que lo, lo dicen los pescadores. Eh, yo ando cerca cuando cuando afirmo que David ha sido ese espejo donde... Nos hemos mirado muchos pescadores nacionales, pero también muchos gallegos. Estoy cerca de, de, de acertar, si lo considero así.
3: Sí, hombre, a ver, David, ya no es que sea rival a batir. Es que David es único y ya está. Y claro, eso nosotros nos da pie a que tengamos que mejorar día a día para pa intentar intentar ganar algo.
0: Y, y, y cuando se le gana en ese autonómico, en ese campeonato de España, y dices, joder, es que David es tetracampeón del mundo. Me imagino que la victoria es mucho más rica, ¿no?
3: Hombre, claro. A ver, <risas> para mi humilde opinión, a David no se le gana. David, si tiene mala, la mala pata de una mala rotación o lo que sea, pero para mí David es único y ya está.
0: Joder, vaya, vaya piro por David que te tira el, el actual campeón de España. ¿Cómo se nota que vais...? Si sois os conocidos de poco, vais a hacer buenas migas, me da a mí, porque porque ahora tendréis que preparar a lo mejor el Mundial del Año que viene eh, juntos, eh, o yo qué sé, os pilla más cerca, no sé si vais a ir a pescar juntos, a entrenar juntos, o qué. Pues mira,
6: todavía, como aún estamos medio aterrizando, porque <risa> <risa> la verdad prácticamente... Mire, yo sé que canti fue a pescar el lunes, yo fui a pescar ayer y, o sea, estamos... estamos, La verdad que aún no pudimos hablar hablar no, no, no. nada, pero claro que, que hablaremos y tendremos que entrenar y tendremos que preparar y, y, y por supuesto, que... que lo haremos juntos y, además, yo creo que eh, si algo ha distinguido a, a Galicia todos estos años es que realmente tenemos un, un buen ambiente en, en la selección y todos los que vamos a los a los campeonatos de España, pues yo creo que reina el buen ambiente y eso también es fundamental.
0: Eso es, eso es lo mejor, que, que seáis eh, compañeros. A, a, a mí siempre me lo habéis dicho los pescadores de competición: que lo que queréis es que gane el equipo y cuando se va por equipos es el equipo que tiene que ganar y os ayudáis, os pasáis moscas, os pasáis eh, líneas, lo que haga falta, y así es como, como tiene que Y así vienen los los resultados. Tú, David, este año eh, dos nacionales, dos veces subcampeón de España, en eh, Lago, en Río. Sí y sí, eso se me teño... resiste
3: se
6: me resiste porque uh -huh. yo he sido he sido dos veces campeón de España juvenil uh -huh. pero desde que estoy en la soluta pues es mi mi séptimo podium pero no como digo no, decir, como, no, no, pues, no como lo más alto. tiro al palo tiro al palo siempre. tiro al palo <risa> vale. pero pero bueno seguiré seguiré trabajando y intentando pues conseguir un nacional sin embargo selectivos uh -huh. pues sí que es el el tercero que gano después del del 2010 y 2011, que ganen los dos selectivos ahí, pero, pero bueno, eso, que siempre con el objetivo de, de estar en lo más alto en el de España y también pues intentar conseguir medallas en, el, en los campeonatos del mundo.
0: Y, y en este año, David, que tú fuiste, bueno, hay una polémica con unas declaraciones tuyas, pero fuiste muy criticado en Galicia por defender la pesca sin muerte, a lo mejor es eso lo que te empuja a salir con más rabia cuando vas a competir, ¿no? Bueno, a
6: eso, a ver Aquí yo creo que somos un grupo grande Defensores de la, de la pesca sin muerte también los que, Entre los que se encuentra también Cantiz, que me consta y, y bueno Yo, pues es mi filosofía Y es mi manera de pensar Y yo seguiré Seguiré adelante Pase lo que pase Entonces, bueno eh, Que lo uso también como motivación pues, pues sí, no te voy a engañar Que también me motiva el hecho de pues de cerrar bocas, ¿no? Como se suele decir. Entonces, entonces bueno, yo también también lo intento encauzar de esa manera para, para seguir adelante, por supuesto, claro.
0: Bueno, hablamos con José Luis Fernández Cantiz, campeón de España de salmónidos de Mosca, y David Arcay, su campeón, y, y campeón en esa competición de, de alta competición, en esa prueba en el último campeonato. José Luis eh, pesca sin muerte siempre, por supuesto, y me imagino que. Que también es de los que apoya, como dice David, que así debe de ser, porque un pez, una trucha, es demasiado bonita e importante para cogerla solo una vez, ¿no?
3: Hombre, a ver, yo practico el pescas sin muerte porque realmente es para divertirme. No tengo uh -huh. necesidad de, de matar al pez pudiendo pillarlo dentro de una semana. Uh -huh.
0: Otra y, vez. Y, y, y pescarlo... Uh -huh. Cuatro o seis veces las que haga falta. Hay, hay algunos claro. sitios donde, donde las tuchas las tienen puesta a nombre. ¿eh? Mira, la gorda, sí, sí, la eso. negra. ¿no? Por eso mismo. Oye, este año el Campeonato del Mundo, donde va a estar David Zarcay, es, es en, en Asturias. ¿eh? ¿Tú vas a ir a verlo o, a, o a, ver, a ver esas evoluciones de un Campeonato del Mundo de cara al Mundial del año que viene?
3: Pues si no existe tropiezo por el medio, me gustaría ir a verlo.
0: Hombre, claro, ahí se, ahí se aprende. Yo estuve en el de veteranos a verlo, no a participar. Yo yo no soy tan bueno, pero ya te digo yo que se aprende solo con verles, solo con verles ya vas aprendiendo. Y, David, tú tienes corte en ese campeonato del mundo de, de este año en Asturias. Eh, vas a estar ahí con el equipo nacional. ¿Tenemos, ¿Tenemos una quinta medalla al cuello?
6: Bueno, se intentará, se intentará A ver. Yo creo que, a ver, el. El panorama es inmejorable por jugar en casa. Yo uh -huh. creo que hay, hay un equipo por el que podemos pelear para, para ganar y, y, bueno, veremos a ver. Eh, si quieres, bueno, es el te recuerdo que es el, 20, el 25 de septiembre, al 2 de octubre, para la gente uh -huh. que también quiera ver. Y justamente, aprovechando, eh, el otro día nos dijeron en la, en la entrega de premios que, que eh, si hubiese gente... Que quisiese ir de control eh, a participar en el Mundial como controlador, que, si, que se pueden poner en contacto con la Federación Asturiana y, y, bueno, me parece que les pagan la estancia allí y tal. O sea que, bueno, aprovecho sí. para 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 que la gente, si, si quiera, pues animarles a, a venir a controlar, que también es la mejor manera de aprender, por
0: supuesto. Nos, nos lo comentó, efectivamente. ...Pedro García en la, en la gala del deporte de los pescadores en Asturias... ...que efectivamente van a necesitar controles y ya te digo yo que ah, que se aprende que, fíjate, al que le toque controlarte a ti que no va a ser un español, digo yo o a lo mejor sí, pero en cualquier caso sí. al que le toque tiene que aprender a la fuerza y si te gusta, ¿dónde vas a estar mejor? que en Asturias, ahí en ese... que me han dicho que te vas a empadronar en Cangas de Onís <risa> David.
6: No, va a ser que no, va a ser que no yo Ya sabes, no. ya, sabes ya sabes que quiero mucho mi tierra no
0: <risa> Sí, aunque que luche tanto ¿Cuántas veces sí. vas a ir a, a darte una vuelta por Asturias de aquí a septiembre?
6: Bueno, pues intentaré ir al máximo. Obviamente hay, habrá que hacer más hincapié en esos últimos diez días previos al, al Mundial, como siempre, porque bueno, sí. serán los que más importan, pero pero bueno, aprovechando que está por aquí al lado, eh, pues intentar por lo menos subir tres o cuatro veces a, a conocer el río y tal, y también hacer un poco de convivencia con los compañeros, que siempre es importante.
0: Y bueno, pues haremos
6: y, y, seguro y ver, que seguirá.
0: A ver si os lo da el, el Pidoña porque los miembros de la selección que van a este Mundial Asturias, en este Campeonato de España, no han, han tenido buena suerte, no quedaron muy allá, ¿no?
6: Bueno, al final, a ver, es que ya sabemos también lo que es el Campeonato de España, que es una montaña rusa, tampoco, uh -huh. ya sabemos en esto de la pesca que tampoco no somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos, que influyen claro. muchas cosas y muchos factores, que al final tú intentas hacer al máximo pero, pero bueno, contra un tramo malo, contra pues, que las truchas de, re, de repente cierren la boca, que este campeonato además fue mucho de momentos de pesca pues bueno, eh, no es excusarlos, pero bueno, que, que es así, que, que ya sabemos lo que, lo que es esto de la pesca y no tenemos que sacar tampoco ninguna conclusión por un campeonato que se hace a dos días ¿no?
0: José Luis eh, desde lo más alto de ese campeonato de España cómo se ve la clasificación, que miras para abajo y dices, hola, ¿dónde estoy? Aquí, campeón del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahora que han pasado ya unos días? Porque tienes que sentir, tienes que estar más orgulloso que un soldado con un Montecristo, ya te lo digo yo.
3: <risa> bueno, por el momento casi que no he terminado de aterrizar aún. <risa> pero, bueno, increíble porque, a ver, es una cosa con la que sueñas, pero dices, buah, no llegará. Por, por el motivo ese que es una montaña rusa, que tanto estás en lo alto, como estás abajo del todo. Uh -huh. Y bueno, cuando te dan la clasificación al final, pues dices, bueno, increíble.
0: Fíjate, yo el primer día vi la clasificación vi a David, que yo me fijo mucho en él, porque le conozco desde niño. ¿Verdad, David, que sí? Di que sí. sí pues, pues. Y digo, ahora David, ¿para dónde está? Pero fíjate cómo se arrea luego. Con... ¿Habéis empleado además el nuevo sistema de de puntuación en el campeonato. Cuéntanos cómo, cómo es este nuevo sistema de, de puntuar a los peces, David.
6: Bueno, pues hasta ahora la puntuación era 200, eh, perdón 100 puntos por pez más la medida al cubo partido de 100, que eso lo que hacía era primar muchísimo, digamos, los peces grandes, llegando a tal límite que pues un pez de 50 tendrías que pescar, me parece que son ocho de 20 para superarlo, ...y ahora pues se ha adecuado la puntuación eh, igual que está en el mundial... ...que son 100 puntos por pez más 20 puntos por centímetro... ...y esto prima más la cantidad que el tamaño... ...y a priori, creo que todo el mundo que sabemos de este mundillo... ...pues estamos de acuerdo que el que, el que que mejor digamos el mejor pescador es el que más peces pesca...
3: Y uh -huh. no el que más
6: grandes las coge, porque una grande la puede pescar cualquiera de,
0: de claro, suerte claro, claro.
6: Y, y muchas es menos suerte. Después, si coges muchas y grandes aún encima, pues obviamente mejor. mejor, ¿sabes? Pero pero yo creo que hay que primar más la cantidad y no el hecho de pues alguien que de repente pues tire las ninfas en un pozo y agarre una trucha de 60 y que la saque. sabes ya, creo, que, creo que hemos avanzado en ese sentido.
0: José Luis, tú también estás de acuerdo con esta con esta forma, ¿verdad?
3: Completamente.
0: Claro, yo siempre decía, hombre, joder, es que ha cogido una de, de 56 centímetros. Esta semana, mi amigo Teyu Cuanteolín me ha dedicado una de 66 centímetros. Y la joder. ha soltado y ha hecho para mí, amigo Leo. Esa trucha daba un montonazo de puntos en una competición. Así que, si, si coges cuatro o cinco, fíjate. Pues, eh, una, una pasada. Eh, estamos casi, casi casi acabando, yo no sé, ¿a quién dedicáis? Ah, a David, que no te da la enhorabuena por ese premio que te dieron el otro día en Valladolid, en los compañeros del Río de la Vida, eh. sí, sí, el premio no. ¿eh? el Río de la Vida, sí. pescador de Salmodios, sí, sí. enhorabuena y, Muchas ver, gracias, enhorabuena.
6: una lástima no poder estar, pero era bueno. imposible, compromiso ya, ineludible
0: Ya te vimos ahí al lado del pantano dedicándonos <ríe> unas palabras y José Luis eh, la última, que tú eres más nuevo en esto ¿a quién le dedicas esta este triunfo?
3: Bueno, esto se, realmente se lo dedico a mi compañero de pesca de todos los días, que es Alberto Longo. David sí. lo conoce bien. ¿Sí? ¿no? Porque, bueno, ha sido quien me ha metido en este mundillo
0: y quien me ha enseñado, pues lo que sé. Alberto Lugo, es que verdad, ha dedicado eh... ¿Y? y David, sí, sabemos, y a sus padres y a, y, a, y, a su, y a su niña, ¿verdad?
6: Sí, yo, bueno, como siempre, ya sabes, a mis padres y a a mi familia y, y a mi digo, novia. Y, digo, a, y a digo, tu niña
0: por, digo a tu niña por tu novia, no me vas a decir, pero has tenido una niña David. No, todavía no, no, ¿no? podría, ser, podría
6: <risa> ser mi sobrina, ¿eh?
0: Podría ser, mi podría, sobrina. Podría ser tu sobrina. Pero
6: bueno. Oye,
0: pareja, que, que un placer haber charlado con, con vosotros dos, que tengáis mucha suerte, que a ver si os encontráis. Es una pena que no pueda estar yo el día que os encontréis los dos, porque yo no os, no os voy a enseñar nada, si acaso... Os contaría unos chistes, pero pero me alegro mucho de que esa selección gallega haya estado ahí arriba, subcampeona la de Castilla-León, donde yo he sido tercera Cataluña. Gracias por atendernos. Adelante, suerte para ese mundial, para el próximo, para el siguiente y hablaremos con vosotros en cualquier momento, eh.
6: Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. muchas gracias.
0: David, no te olvides del hilo. Ya te llamaré. Ah, muy bien, perfecto. Venga, <ríe> Venga un abrazo. Un abrazo. Dios. Vale, Dios. chao, chao. Ay, un placer hablar con estos amigos. No vamos con la palabra de perro porque también hay días que da placer. Vamos a ver si gusta hoy. Dice mi perro que el próximo jueves, día 21 de abril, volverá a ser una fecha clave para la caza en España, pues la Real Federación Española de Caza anunció la semana pasada que los miembros de las juntas directivas de las 17 federaciones autonómicas y, por supuesto, con la directiva nacional al frente, se concentrarán a la puerta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO, para que, entre otras cosas, pedir la dimisión de la ministra Teresa Laloba Rivera, y la del director general de los derechos de los animales, el 80.000 a dedos, Sergio García, aunque en vez de concentraciones yo creo que lo que teníamos que hacer era empadronarnos y hacer una acampada reivindicativa en plan 15M, que recordamos que fue el germen de Podemos, en la Yarchi visitada Plaza San Juan de la Cruz de Madrid y frente a una sede ministerial donde de puertas para adentro nunca dejaron entrar a la caza desde que lleva las riendas Teresa Rivera. Mi perro dice que esta concentración del 21 de abril no hubiera sido necesaria si los responsables de este ministerio y también el presidente del gobierno hubieran tenido en cuenta esta macromanifestación multitudinaria cívica y respetuosa que vimos en Madrid el pasado 20 de marzo. Pero claro, tenemos un gobierno ciego, sordo y mentiroso que no recuerda ya que en Madrid estuvimos en la fecha tan memorable medio millón de personas que no movimos ni una papelera y que no hicimos el ruido necesario que temían que hiciéramos. El gobierno sabe que estuvimos allí, pero nos vuelven a ignorar y por eso se hace necesario volver, aunque en este caso sea en forma de concentración, una concentración a la que, por supuesto, están invitados los cazadores que se quieran sumar, lo mismo que toda la asociación que así lo estime. Dice mi perro que los ánimos siguen estando muy alterados y que va siendo hora de dejar de andar con paños calientes porque la caza, si no, va a tener menos futuro que un espía sordo. El día 21 se pedirá de nuevo respeto para nuestras aficiones y para nuestras especies, pues ya es público que el día 22 un comité creado por el MITECO, de pomposo nombre de Flora y Fauna, van a tratar de dar especial protección a la codorniz o lo que es lo mismo, con un poco de mala suerte nos la van a prohibir cazar sin haber tenido en cuenta ni uno solo de los estudios que se llevan realizando décadas en España con la menor de las gallináceas, a la que, como al logo le auguramos la entrada en el LESPRE o en algún libro rojo de las especies vulnerables, por lo que dice, sin estudio válido alguno, la SEO Big Life, que cuando no tiene que hacer, con el rabo mata las moscas. Mi perro dice que anima a quienes vayan a Madrid el próximo día 21 a defender la caza y pide que vuelvan las manifestaciones cuanto antes y que los puntos para manifestarse sean las puertas de las sedes de los partidos que no contemplan la caza como una actividad ancestral y absolutamente regulada. Así es como se hace en otros países y da resultado. Hay que dar también nuestras quejas en las redes sociales de quienes nos impiden y ponen trabas a nuestras aficiones y para ello se ha creado una iniciativa para que antes del día 22 ojo eh, antes del 22 se remitan al correo electrónico coger el papel y apuntar buzón guión medio sgb arroba repito buzón guión medio sgb arroba punto es una nota manifestando tu postura en contra de declarar a Codorniz como especie en peligro de extinción, ya que no existen evidencias científicas del declive de su población. Posiblemente no nos hagan caso, como está haciendo el gobierno, con todo lo relacionado con la caza, pero que no sea por haber tratado de defender a Codorniz con unas dientes y con lo que sea necesario. Leña al mono hasta que se aprenda el catecismo, ha dicho mi perro.
1: Castilla y León atesora dos parques nacionales, dos parques regionales y 23 espacios naturales protegidos, lugares únicos en biodiversidad.
2: Tienes que conocerlos, vivirlos y cuidarlos, porque son tuyos y serán de los tuyos, son la vida que forma parte de ti. Espacios Naturales
1: de Castilla y León, parte de ti.
2: Junta de Castilla y León.
0: Bueno, vamos con un espacio de Castilla y León. Se trata de la Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses, que se halla situada en el extremo noroccidental de la provincia de León, lindando con las comunidades autónomas del Principado de Asturias y de Galicia. La mayor parte de su territorio está formado por las cabeceras de los ríos Cea, Alcares, Burbia y Tejeira, que vierten sus aguas al río Sir, además del arroyo Balouta que cede sus aguas al río Navia y que son, todos ellos, magníficos cauces para la pesca de la trucha autóctona. Es un entorno agreste formado por las altas cumbres de interminables laderas que confluyen en estrechos valles, donde se asientan los escasos terrenos fértiles que tiene el territorio. En las proximidades de los pueblos llama la atención la existencia de bosques de castaños... ...cuya edad alcanza varios cientos de años a jugar por el porte de algunos de sus ejemplares.
1: La Reserva de los Ancares Leoneses cuenta con sus laderas recubiertas en su mayor parte... ...por extensas manchas de matorral que frecuente y desgraciadamente... ...suelen ser quemados sistemáticamente para obtener zonas de pasto. Ello ha terminado con la mayoría de los extensos bosques que poblaron este territorio en otros tiempos... ...aunque todavía persisten buenos ejemplares de robredales y acebales... ...que nos sirven para hacernos una idea... ...de cómo debía ser la comarca de los Ancares en otros tiempos... ...rompiendo la monotonía de los brezales... ...se encuentran unas curiosas construcciones de piedra... ...denominadas cortinos... ...en su interior se guardan las colmenas de miel... Otro de los recursos tradicionales de la comarca y que habitualmente son asaltadas por una de las especies más emblemáticas de la cordillera, como es el oso pardo.
0: En el paisaje de la Reserva Regional de Caza de los Ancares nos encontramos desde ambientes típicamente mediterráneos, con encinas y madroños, hasta las típicas zonas atlánticas con roble albar, acebos y tejos. En las riberas de los ríos se asientan algunas choperas, acompañadas por alisos, sauces, abedules y saucos, que intentan hacerse un sitio entre el cauce del río y las praderas. Algunas de las especies que pueblan estas tierras son jabalís, arenajos pitos, herrerillos y en otros tiempos, cuando era más abundante, el oso.
1: Los corzos, las perdices rubias y pardas y las liebres nos darán algún que otro sobresalto con sus rápidas arrancadas por las zonas de Matorral, mientras que las currucas, escribanos, acentores, taravillas y el mítico y escaso urogallo cantábrico y otras especies emblemáticas, como la garduña, la marta o el gallo montés, son moradores de la Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses. La reserva incluye en su territorio a 25 poblaciones agrupadas en cinco ayuntamientos, Balboa, Candín, Peranzanes, Vega de Espinareda y Villafranca del Viejo.
0: En los pueblos se respira un aire tranquilo y sosegado, como ocurre en la mayoría de los medios rurales de la provincia de León. Casas construidas con sólidos muros de piedra, tejado de pizarra, balconadas de madera, escaleras de piedra, calles estrechas y pequeños huertos, todo ello combinado con los tradicionales horros y payozas, un tipo de vivienda de origen celta muy característico de la parte occidental de la cordillera. Y en cuanto a la actividad cinegética, las posibilidades de la reserva de los anclares son muchas, destacando como principal. Especie la caza a rececho de rebecos y también la cabra montés, de la cual se están abatiendo trofeos importantes de su reintroducción El resto de recechos se distribuye entre corzos y ciervos Además de la actividad cinegética en la Reserva Regional de Caza de los Algares Leoneses Se puede practicar casi todos los deportes de montaña, desde los más clásicos a los más modernos ...fuera de las cumbres y sus aledaños... ...muchos de los pueblos de sus inmediaciones... ...ofrecen la posibilidad de pasar... ...unos días de tranquilidad... ...con una buena oferta... ...de instalaciones para alojarse.
2: Mi tierra sabe a vendimia... ...a jamón curado... ...a leche fresca... ...a verdura tierna... ...a trigo dorado... ...a pan reciente... ...a rico asado... ...mi tierra tiene mil sabores auténticos... ...porque mi tierra es... ...tierra de sabor... ...disfruta de la marca de calidad... ...de los productos de Castilla y León... Junta de Castilla y León.
0: Bueno, bueno, menudos días llevamos tapiñando <ríe> los productos de, de tierra de sabor. Menuda Semana Santa nos estamos pegando con embutidos, con quesos, con postres.
1: Habrás comido aceitadas en Zamora.
0: Hombre, aceitadas en Zamora y al menos las piñadas. las la piñadas. No eh, he inflado. Hemos comido un poquito de todo. Esos productos de tierra de sabor que no pueden faltar en en nuestra mesa y ni en nuestras salidas a, al campo cuando vamos de caza o de pesca ¿eh? unos buenos embutidos fijaros qué pasada vamos a dejar que suene un poquito más la música de santana y ahora mismo vamos con el dicho semanal que nos patrocina tierra de sabor Pues venga, vámonos, vámonos. Me estaba acordando del lechazo asado que me comí ayer. También el tío de sabor, ¿eh? De, claro, es, lógico. Es, es lo que le dejamos, la, la, la etiqueta en la pata. Nos vamos con el dicho semanal. Esta semana nos lo han enviado desde Osuna. Nos lo envía Pilar Andújar y dice así. La hormiga es sabia, pero no lo suficiente como para tomarse unas vacaciones. Así que si lo dijo desde Osuna en Sevilla, Pilar Andujo, dicho queda. Le hace, le hace falta espabilar a las hormigas, tanto trabajo y tanto trabajo. Bueno, pues sí. Se pasa sí. a nosotros. Bueno, bueno. <risa> Unos más que otros. Amigos, que hemos llegado al final del programa Capicúa, el 484, el programa de este sábado de gloria, el programa que, que hemos tenido, pues eso, a dos campeonísimos de la pesca, y a un hombre que no se ha mordido la lengua, como es el ex director general de Medio Ambiente de Extremadura y presidente de la Asociación Amigos de Monfrago que lo están defendiendo a capa y espada. Así que, nada, nos despedimos ya, decimos adiós a Dani López, en los controles técnicos siempre, magnífico, esperemos que disfrute lo que le resta de Semana Santa. A Chu Rodríguez y a Jesús Pérez Baraja en la producción y llegado a este punto, adiós con el corazón, decimos desde la cenazón, dulce, rojo y leo juntos, dulce. Adiós. Ayer me han conocido 4 o 5 con el capeduz puesto en la posición de Zamora cuando le di al ¿qué te crees? Mira, pues es increíble, claro, pero...
1: Por la voz. Por la voz, claro. por, la
0: voz por la voz. Amigos, hasta la semana que viene. Adiós.
3: Adiós.